0: Vom Schnabelschuh bis zum Minirak, zum Aufschluss von der Serie Kann denn Modesünde sein, geht es nach Molquish durch Johannet des Descaier auf die Spuren von der modischen Vierbilder Stilikonen an Trendsetter, Angelica Tommy. Ein neuer Trend, der aus dem Rahmen fällt, eine neue Mode, die ins Auge sticht, das erhitzt die Gemüter der Mainstream-Anhänger, gilt als bizarr und wird als Modesünde abgestempelt. Dieses Schicksal teilt nahezu jede neue Mode, denn es gehört zum Wesen der Mode, dass sie das Schema des Etablierten und Gewohnten durchbricht. Eine neue Mode kann nicht konventionell sein, denn dann wäre sie keine neue Mode. Sie eckt zwangsläufig an, hebt sich ab und sticht hervor. Und somit auch derjenige, der sie trägt. Fällt die neue Mode auf fruchtbaren Boden, setzt sich durch und etabliert sich, dann wird sie zum Mainstream. Doch früher oder später ergeht es ihr, wie jeder anderen Mode, sie wird von einer neuen abgelöst, die sie alt aussehen lässt. Das Rad der Mode dreht sich ohne Unterlass. Wer oder was treibt den Wechsel an? Und wie entstehen neue Modetrends und verbreiten sich? Über diese Fragen haben sich bereits vor Jahrzehnten einzelne Philosophen und Soziologen die Köpfe zerbrochen. Roland Barth beispielsweise, Georg Simmel und Werner Sombart. Inzwischen ist Mode ein wissenschaftliches Forschungsgebiet und rund um das Phänomen wurden zahlreiche Theorien entwickelt. Zu den gängigsten Theorien gehört die Annahme, dass Mode von den oberen Schichten der Gesellschaft nach unten tröpfelt und sich durch Imitation verbreitet. Manche Forscher sehen den Zeitgeist als treibenden Motor und betrachten die Mode als eine Reaktion auf sich wandelnde Realitäten – andere vertreten die Theorie der Manipulation, das heißt, dass Mode von Unternehmen und Massenmedien diktiert wird. Alle diese Theorien lassen sich durch zahlreiche Beispiele untermauern und durch ebenso viele Gegenbeispiele erschüttern. Ein Blick in die Modegeschichte zeigt, dass immer wieder andere Kräfte am Ruder waren. Die modischen Vorbilder, Trendsetter und Stilikonen stammten aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten und die meisten neuen Moden entstanden nicht im Modeatelier. Für neue Anregungen und ihre Verbreitung waren im Mittelalter unter anderem Ritter und Söldner ausschlaggebend, denn sie kamen viel herum. Die Kreuzritter brachten den Schnabelschuh aus dem Orient mit nach Europa, wo der extravagante Schuh Mitte des 14. Jahrhunderts zum höfischen Statussymbol aufsteigt. Seine Blütezeit erlebt der Schnabelschuh aber erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts, nachdem die Patrizier, die Handwerker und Bauern den närrischen Schuh mit der langen Spitze übernommen haben. Als Torheit galt auch die zerhackte und zerhauene Kleidung der Landsknechte, Trotzdem setzte sich diese Mode bis in die höchsten Gesellschaftsschichten durch. Die Söldner, die in ihrer bunten, geschlitzten Tracht auf wechselnden Kriegsschauplätzen zu Hause waren, verbreiteten die Schlitzmode in ganz Europa. Diese modischen Exzesse riefen heftige Kritik hervor. Die Mode wandelte sich aber erst, als sich im Zuge der Gegenreformation die Wertvorstellungen änderten. Mit seiner steifen, schwarzen, körperverhüllenden Garderobe setzte der streng katholische spanische Hof ein deutliches Zeichen und avancierte mit diesem Statement in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts europaweit zum Trendsetter. In den darauffolgenden zwei Jahrhunderten bestimmte der französische Hof die neuen Modetrends. Diese luxuriöse Mode war Ausdruck von Reichtum und Status und diente als Vorbild für die gesamte europäische Aristokratie. Das Volk eiferte dem Adel nach, soweit die strengen Kleiderordnungen es erlaubten. Wenn eine neue Mode adelige Privilegien betraf, wie zum Beispiel die roten Schuhe, war das einfache Volk davon ausgeschlossen. Unter Ludwig XIV. bekamen die königlichen Schnallenschuhe einen neuen Look. Da der französische Sonnenkönig recht klein war, ließ er seine Schuhe mit hohen roten Absätzen versehen und rot besohlen. Dieser ganz besondere, einem exklusiven Kreis vorbehaltene Luxus lebt in den High Heels von Monsieur Louboutin weiter. Da die Schnitte der adligen Garderobe keinen gesetzlichen Schutz genossen, konnten die wohlhabenden Bürger und Bürgerinnen sie bedenkenlos imitieren und sich, solange der Kleiderkodex gewahrt blieb, auch entsprechend aufputzen. Der Aufputz änderte sich wesentlich häufiger als der Schnitt, die Trends wechselten von Saison zu Saison. Die Kreation neuer Trends war eine beliebte Spielwiese adliger Frauen, wie Marie-Antoinette. Die Fashion-Queen des 18. Jahrhunderts beriet sich regelmäßig mit der Modistin Rose Bertin über den nächsten modischen Streich, dem tout le monde geflissentlich nacheiferte. Unterdessen bahnt sich aus England eine neue, gezielt anti-aristokratische Mode an. Mit dem Ende des Absolutismus verliert der Adel, bis auf wenige Ausnahmen, seine Vorbildfunktion. Der bürgerliche Mann hat sich dem Zeitgeist entsprechend in den demokratischen Anzug geflüchtet und aus dem Modezirkus verabschiedet. Die so entstandene Lücke füllt nun die Haute Couture aus. Sie liefert ab Mitte des 19. Jahrhunderts die modischen Leitbilder. Der Erfinder der Haute Couture, der Engländer Charles Frederick Worth, zählt in seinem 1858 gegründeten Pariser Modesalon zahlreiche gekrönte Häupter zu seinem Kundenstamm. Darunter auch Königin Victoria, die in Sachen Mode nicht nur ihre eigene Epoche prägte. Bei ihrer Hochzeit 1840 trug sie ein weißes Hochzeitskleid und setzte damit einen Trend, der inzwischen als Tradition gilt. Nach dem Tod ihres Mannes machte die Königin, die England 40 Jahre lang im Witwenkleid regierte, den schwarzen Trauerschmuck populär, ein Trend, der sich bis weit ins 20. Jahrhundert hielt. Eine bis heute unvergessene Stilikone war die Kaiserin von Österreich. Sissi galt als eine der schönsten Frauen des 19. Jahrhunderts und scheute keine Mühen, ihrem Ruf gerecht zu werden. Sie perfektionierte ihren Körper mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln und legte großen Wert auf einen typgerechten Look. Sissi wurde ebenfalls von Frederick Worth ausgestattet. Bei ihrer Krönung zur Königin von Ungarn trug sie eine Kreation aus dem Hause Worth. Die Modeschöpfer machten sich bei der Vermarktung ihrer neuesten Modeideen die einstige Vorbildfunktion des Adels zunutze. Darüber hinaus wurden ihre Vorschläge von Modejournalen verbreitet und von der Konfektionsindustrie nachgeahmt. An diesem System hat sich bis heute wenig geändert. Prominente und It-Girls haben die Stelle von Adligen eingenommen, Massenmedien und Modeblogs verkünden die neuesten Trends und die Konfektionsindustrie kopiert die Vorlagen. Doch die Impulse für die Vorschläge stammen meist nicht mehr aus der Ideenschmiede der Modehäuser, sondern werden von Trendscouts auf der Straße aufgelesen und in den Modehäusern nur noch fachgerecht aufbereitet. Die Haute Couture als origineller Ideenlieferant für die Mode, dieses System war hundert Jahre lang von Erfolg gekrönt. Bis in die Nachkriegsjahre wurde Mode noch von oben herab diktiert und sickerte nach unten durch. In den 1960ern kippte das System. Den Anfang vom Ende leitete Christian Dior vor 70 Jahren mit seinem New Look ein. Die eng geschnürte Wespentaille, die ausladenden Röcke und aufgetürmten Haare, die er propagierte, stellen einen Rückgriff auf die Zeiten dar, in denen die weibliche Silhouette nach den Vorstellungen der Männer in Form gepresst wurde. Die Damenmode der 50er Jahre ignoriert all die Errungenschaften der 20er Jahre. Das Ende des Korsetts, die lockeren, knielangen Hemdkleider und Röcke, den praktischen Bubikopf und die sexy Mini-Röcke der Zigarettenmädchen und Revue-Tänzerinnen. Die Herrenmode verharrt beim Anzug. Die Mode der 50er bedient eine konservative Klientel und ein bürgerliches Rollenverständnis. Schon bald begehrt die Jugend dagegen auf. Die jungen Frauen stürzen sich auf den Minirock, den die junge Londoner Boutiqueninhaberin Mary Grant wiederbelebt hat. Ihre Idee wird wenig später von dem französischen Modeschöpfer André Courage aufgegriffen und in die Haute -Couture eingeführt. Der Minirock ist Ausdruck der Emanzipation und der sexuellen Revolution. Seine Gegner finden ihn skandalös und ordinär. In Großbritannien werden Frauen im Minirock von der Polizei verwarnt. In Deutschland gehen die Frauen auf die Straße, um für den Minirock zu demonstrieren. Allen Widerständen zum Trotz etabliert sich der Minirock, denn er trifft den Zeitgeist. Die Mode der 60er wurde nicht mehr von der Haute Couture diktiert und dem Establishment, sondern von der Jugend bestimmt. Wie es zu diesem Wandel kam, erklärt die Modetheoretikerin Prof. Dr. Gertrud Lehnert folgendermaßen. Die neue Mode konnte sich durchsetzen, weil Jugend in der westlichen Welt zum gesellschaftlichen Leitbild und damit auch zum modischen Leitbild wurde. Von den jugendlichen Subkulturen gingen seither die wichtigsten Impulse in der Mode aus. Sie grenzen sich kompromisslos von den etablierten Moden ab und ihre Kreativität kennt keine Grenzen. Ob Hippies, Punks, hip Emus oder Hipster – All die Moden, die diese Jugendkulturen in den vergangenen Jahrzehnten hervorgebracht haben, wurden von der Couture aufgegriffen und von der Modeindustrie erfolgreich vermarktet. Doch sobald sie eine breite Basis findet, verliert selbst die revolutionärste Mode über kurz oder lang ihren innovativen Charakter. Wenn aus progressiver Mode Mainstream wird, stehen schon bald die nächsten Trendsetter in den Startlöchern. Und das Rad der Mode dreht sich weiter. Sonntag hofft sich Jörg in die modischen Impulse von also der Jur und der weil hier Ideen kompromissloser kreativ sind. Soviel zum Thema Mode von Angelika Tommy.